0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors, si jamais tu ne me connais pas, bah, moi, c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai, le problème, c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Hey, what's up J'espère que vous allez bien. Euh, bon, aujourd'hui, vous vous dites certainement... Là, là, on n'est pas dimanche. Pourquoi tu postes un podcast le mercredi Tout simplement parce que ta pote n'a absolument pas anticipé. Et, euh, et c'est vrai que le mois de janvier, ben, alors, entre la mort de mon papa et toutes les vérités qui ont explosé autour, je vous avouerai que euh, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et donc, du coup, j'ai pris énormément de retard sur tout ce que j'avais à faire. Mais en soi, je ne regrette absolument rien et vous comprendrez pourquoi puisque ça rejoint le titre que vous avez certainement lu et vous vous êtes certainement dit oh waouh vraiment lala euh, la mort est ta motivation et euh, mais c'était un sujet qui était important pour moi pourquoi parce que euh, entre tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années ou du moins ne serait-ce que depuis 2010 ou voire même bien avant pour moi je trouvais que c'était un sujet hyper important et que vous puissiez comprendre un peu euh, ma vision, ma vérité sur, euh, sur la mort. Euh, si on remet euh, les choses dans leur contexte et qu'on repart du début, il faut savoir que moi, de base, euh, étant toute petite, euh, donc en fait c'était la sœur de ma grand-mère euh, qui est décédée, donc je devais avoir quoi 6-7 ans. Et, euh, et en fait on était parti, alors franchement je me rappelle plus très bien, mais dans l'Est de la France. Et euh, mais la ville, je ne me rappelle plus. Et en fait, ce jour-là, dans mes souvenirs de petite fille, hein, je suis là, je gambade, je marche un peu devant euh, ma mère et ma grand-mère. Et donc, du coup, on nous avait dit, allez dans la petite maison, la petite chapelle là-bas. Donc moi, vraiment, j'avance en mode, j'ai un papa, papa, papa. Et en fait, je rentre dans cette pièce et là, je vois une femme morte. Euh, et en fait, cette vision m'a traumatisée. De voir ce corps euh, sans vie et tout, un peu dans un état... Euh, alors, elle n'était pas en décomposition, mais tu sais, les quelques jours après, tu vois, tu as le visage qui est différent, sachant que ce n'était pas forcément une dame que je connaissais non plus. Hein. Donc, euh, mais dans mes yeux de petite fille, cette image-là, vraiment, est restée longtemps dans ma mémoire et m'a ben, un peu traumatisée. Et euh, a fait aussi que euh, j'ai vu la mort comme une extrême fin en soi. Et point. Et, et du coup, ça m'a souvent traumatisée. Et il s'avère que, en grandissant, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau de l'adolescence, parce que ça, j'en ai vraiment des souvenirs, je faisais des crises d'angoisse à répétition autour de la mort parce que clairement, j'étais là genre « frère, tu veux pas mourir ?» Tu vois, c'est naze. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai fait énormément de crises d'angoisse, mais, mais horribles, hein, quand je vous dis horribles, atroces. Et euh, il arrive le jour où je deviens une jeune femme et Je débarque en Haïti et là, pour le coup, je suis réellement confrontée à la mort. Entre-temps, oui, d'accord, j'ai perdu arrière-grand-père, tu vois, des choses comme ça et tout, etc., etc. Et euh, j'ai vu leur corps et ça allait, tu vois. Il n'y avait pas le traumatisme de base qui remonte. Mais, mine de rien, il a fallu que j'aille en Haïti, que je vois finalement énormément de corps sans vie euh, et dans des conditions, évidemment, horrible et là tu te rends compte que la mort vient de chercher euh, quand c'est ton heure mais surtout elle regarde pas si t'es gros t'es maigre t'es petit t'es grand t'es riche ou t'es pauvre elle vient de chercher point surtout là quand on parle de catastrophes naturelles etc etc là il n'y a pas de dissociation de trucs de machin de sections de catégories d'échelle sociale ou je ne sais quoi et c'est vrai qu'à ce moment là je me suis dit waouh putain mais là là en fait donc, tu vois tous ces corps sans vie. Tu es vivante, tu les vois. Tu as la capacité aujourd'hui de faire de ta vie ce que tu veux et surtout de vivre, en fait. On te laisse une opportunité, celle de vivre. Est-ce que. Donc, là, évidemment, tu fais un. Tu sais, tu as un petit tour avec ta tête pour regarder derrière, entre guillemets, c'est une image, ce que tu as vécu jusque-là et tu te rends compte que ce que tu as vécu jusque-là n'a été que souffrance. Euh, manque de confiance en soi, euh, mais quelque part parce que tu l'avais choisi, c'est-à-dire que involontairement on t'a imposé une vérité depuis petite, comme quoi les physiques comme les tiens c'était moche, que si t'étais pas comme si, bah t'es pas belle, que si t'as pas tant d'études, et ben t'es pas intelligente, que si, enfin tu vois, et que finalement je me suis dit mais attends pause, <coughs> on me laisse l'opportunité d'être en vie. Mais en même temps, on m'a imposé une vérité qui fait que, enfin, qu qu'est-ce que je fais C'est vrai que je vous assure, quand je suis rentrée euh, d'Haïti, mais même encore en étant là-bas, mais en étant là-bas, j'étais encore un peu, tu vois, sous le choc, donc tu un, es un peu vaseuse, tu vois. Et c'est quand tu rentres dans ton quotidien et que j'ai eu une grosse phase de culpabilité d'être en vie, que je me suis dit, mais attends, les gars, j'ai failli mourir. Là, la mort, elle est passée devant moi, elle a dit, salut, mais pas maintenant, t'as encore des trucs à faire. Et là, je me suis dit « Ok ». Et en même temps, je me suis dit « Mais attends, je m'aimais pas ». Si, pour celles et ceux hein, qui ne le savent pas, avant Haïti, donc avant le tremblement de terre en Haïti, parce que j'étais là-bas, euh, je m'aimais pas, je me trouvais pas belle, je me trouvais grosse, je me trouvais pas assez intelligente, je me trouvais moche. Enfin, euh, franchement, tous les défauts euh, que peut avoir un être humain, euh, je me les trouvais. En tout cas, je me trouvais tous les défauts. Pour moi, je n'avais aucune qualité Allez, j'aimais mes yeux, et puis c'est tout, quoi. ça s'arrête là, et encore, mon nez, je le trouvais trop comme ci, ma bouche passe, c'est ça, et puis ma chanson, les cheveux comme ci, enfin, oh là là, mon dieu Mais vraiment, quand je te dis on était à un degré très très fort de « je ne m'aime pas euh, », incroyable Après, j'étais pas forcément désagréable avec mon entourage, dans le sens où j'étais le genre de fille très rigolote et tout, mais justement trop rigolote. Tu sais, un peu vraiment la grosse dans les films, qui est très rigolote, qui passe son temps et sa vie à se moquer d'elle, mais juste pour mettre les autres confortables pour ce tu vois c'est une espèce d'autodéfense de, de, tu sais de je vais d'abord me moquer de moi avant que vous le fassiez C'est horrible en fait de faire ça. Et, euh, et en fait pendant longtemps je me dis bah non, c'est pas horrible de faire ça je vois pas pourquoi mais j'ai de l'humour, je m'amuse de moi, c'est quoi Et non en vrai c'est horrible de faire ça parce que euh, finalement si tu regardes bien, c'est souvent un non pas une dose d'humour qu'on a envers soi-même c'est de l'autodéfense, parce que la plupart du, du temps, les gens qui pratiquent ce sport de se moquer d'eux-mêmes sont souvent des personnes qui ont des physiques en dehors des standards de beauté. Tu vois, tu verras jamais une nana qui est dans les standards, plutôt jolie, se moquer d'elle. Pourquoi Non, en fait. Et le truc, c'est qu'inconsciemment, on le fait parce que je pense que c'est de l'autodéfense. En vrai, encore aujourd'hui, hein, je me moque de moi-même parce que je pense que c'est par habitude. Et du coup, j'aime bien m'autovaner. Mais euh... Et d'ailleurs, souvent, c'est marrant parce que c'est la réaction des gens qui disent « Mais non, mais t'es pas si grosse. » dit... Et là, souvent, je dis « J'ai pas dit que j'étais grosse <rire> ?» Mais tu sais, en plaisantant. Mais tu vois, comme quoi, il y a vraiment une réaction d'autodéfense, de trucs. Mais en vrai, ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Mais tu vois, dans le comportement, euh, même moi, je, 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 je me suis dit « Tiens, tu vois, c'est lié à, à quelque part tout mon background et tous tout les trucs avec lesquels on m'a foutu là-dedans en disant... T'es pas belle, t'es pas ceci, t'es pas cela, parce que t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Faut savoir que là, aujourd'hui, on est en 2024, moi j'ai 37 ans. Donc dans ma génération, je vous assure que les repères euh, de nana à qui tu peux t'identifier, qui sont là, qui glow et tout de ouf, il n'y en a pas. Il y en a pas du tout. D'accord Mais quand je te dis pas du tout, pas du tout, et c'est pour ça que moi, euh, que ce soit euh, Missy Elliott ou Queen Latifa, j'aimais trop, parce que elles étaient pas, en fait, elles jouaient de qui elles étaient, tu vois. Missy, si elle pouvait venir avec des vêtements encore plus gros qu'elle-même. Elle, elle s'en foutait. Là où tout le monde voulait paraître plus mince et tout, ou machin, ou se cacher, elle, elle s'en foutait, tu vois. Maintenant, euh, t'avais une Queen Latifah qui est là, qui, qui rappait, qui était actrice dans des films, et elle jouait pas le rôle d'une grosse, tu vois. Donc, je trouvais ça toujours hyper intéressant, finalement de m'inspirer de ces femmes-là, et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce truc, tu sais, de ne pas avoir envie euh, de, de, de me moquer de moi pour faire parler de moi ou pour que les gens se disent « Ah, putain, mais c'est trop bien !» Non, en fait, non. Non, non, j'ai pas... Vraiment, ça, c'est quelque chose dont j'ai pas envie. Mon ego, il... et pour moi, il y a l'ego malsain et l'ego la... dont on a tous besoin un petit peu. Mon ego, en tout cas, n'en a pas besoin. Bref, tout ça pour dire que... Ça, c'est limite le sujet d'un autre podcast. Je me suis encore évaporée dans des pensées... Euh... <rire> des contrées lointaines mais sincèrement, en tout cas pour revenir sur le sujet principal qui est la mort et ma motivation ce jour là euh, enfin en tout cas ces deux semaines là en Haïti m'ont permis vraiment de comprendre la fragilité du corps de la vulnérabilité de qui nous sommes, à quel point il peut être très facile que notre âme et notre corps se séparent pour vivre deux expériences complètement différentes, enfin en tout cas l'un, son expérience s'arrête ça c'est sûr et euh, c'est donc le corps et, et en fait, je me suis dit, mais putain, en fait, là, là, t'es là, tu te plains, mais tu vas pas chercher de solution. T'es constamment en train de te dire que tu t'aimes pas ci, que t'aimes pas ça, mais tu fais tout pour t'emmener dans cette situation-là. Donc, en fait, à un moment donné, il va falloir te remettre en question. Et en fait, quand je suis rentrée d'Haïti, j'ai développé un, un côté instinct de survie, euh, qui fait que, bah, du coup, évidemment, tu te dis, si ça tremble, par où je sors Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai un réflexe d'auto... Je sais pas si c'est d'autres. d'instinct de, de, ouais, de survie, d'autodéfense, où je me dis, OK, la sortie. Alors, je le fais un peu moins maintenant. Hein. La sortie, elle est par là. OK, tac. Donc, si machin, il y a un truc, si je sens que ça tremble, je cours vite dans cette direction. Bam, 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 tu vois. Et c'est vrai que tu développes un instinct de survie, tu développes quelque chose de complètement différent et, et quelque part de surhumain, enfin, à certains moments. C'est-à-dire c'est comme s'il y a un sixième sens, il y a quelque chose de. Je de, 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 sais pas, vraiment, je saurais pas te l'expliquer de surhumain, de, sur de surnaturel qui se développe en toi parce que tu veux vivre. Et donc, c'est là où je me suis dit « Ok, mais tu, parce que tu veux vivre ou parce que tu ne veux pas mourir ?» Et là, c'est deux nuances différentes. J'ai toujours agi parce que je ne voulais pas mourir. Mais finalement, en ne voulant pas mourir, tu ne vis pas parce que tu ne veux pas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez les raisonnements que je suis en train de faire. L'importance des mots qu'on utilise quand on parle, c'est un peu là la même chose. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, la mort est inévitable. La mort du corps, elle est inévitable. Après, selon les croyances, voilà, je ne connais pas la suite. J'ai la mienne, j'ai ma propre croyance, mais euh, de manière générale, voilà, en fonction des croyances, en fonction des vérités, je ne connais pas la suite. Et quoi qu'il en soit... Même si j'ai ma propre croyance, je ne connais pas la suite. Puisque je ne l'ai pas vécu, entre guillemets, je ne m'en souviens pas. Mais, tout ça pour dire que aujourd'hui, finalement, je me rends compte que d'avoir vécu toutes ces choses-là euh, bah, me permettent aussi de me dire, « Ok, je ne veux pas mourir, c'est une chose. Mais surtout, je veux vivre. Et je veux kiffer ma vie. Je veux kiffer ma life. » Alors, pendant longtemps, j'ai continué donc, à faire des crises d'angoisse. Parce qu'en gros... Euh, j'ai fait des crises d'angoisse hein, pendant toute mon adolescence euh, sur la mort, avant qu'il m'arrive tout ça après à Haïti j'ai continué à en faire euh, et bizarrement c'était drôle euh, avec le recul, hein, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas enfin à l'époque ça n'était pas pardon c'est à dire que par exemple genre là moi dans mes souvenirs un jour j'étais avec une pote à moi on est parti au Maroc, Aurélie et euh, on est parti au Maroc et en fait dans l'hôtel il n'y avait pas grand monde et euh, on s'est dit, il y avait un soir c'était boîte de nuit on s'est dit vas-y viens on y va on va rigoler et là, on arrive, on s'est demandé si c'était ouvert ou fermé, puisqu'il n'y avait personne. Et donc là, on se dit, bah, écoute, euh, c'est ouvert, donc euh, pas de personne au bar. Euh, même le DJ, s'était barré. Il avait appuyé sur un CD et puis il s'était barré. Et en fait, ce qui s'est passé, on s'est regardé, on s'est dit, bah, on fait quoi Et à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu une musique, Black eye Peas, un truc qui n'était qu pas trop nul, tu vois. Et, euh, et on s'est dit, euh, bah, viens, on passe la meilleure soirée de notre life. On a enlevé nos chaussures, et on s'est mis à danser, à faire des clips, à faire, mais quand je dis n'importe quoi, à faire genre des danseuses de hip-hop à un moment donné, à faire du breakdance par terre, enfin, vraiment à faire n'importe quoi. Cette soirée, elle était juste incroyable, il n'y avait personne, il y avait que nous deux, et on faisait n'importe quoi. Mais on était en sueur et tout, vraiment, genre deux cassos. Et en fait, quand on est rentré dans la chambre, donc la soirée était finie, on était fatiguée, je vais aux toilettes, alors faire pipi ou caca, je ne sais plus. Et en vrai, peu importe. <rire> la fille qui va absolument apporter plein de précisions non nécessaires. Euh, et là, bim, je me tape une putain de crise d'angoisse parce qu'en fait, les pensées, c'était quoi Mon Dieu, c'était magnifique. Oh là là, la sensation que j'ai ressentie cette soirée était superbe. Oh là là, c'est magnifique, je ne voudrais jamais que ça s'arrête. Oh, mais un jour, ça va s'arrêter. Oh, et puis là, bim, prends ça dans ta gueule une crise d'angoisse. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été dans les moments de plaisir, tu sais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, au lieu. Ah, si, si jamais vous avez entendu un bruit bizarre, c'est mon fils derrière. <rire> tu vois, si jamais. Enfin, euh, pas si jamais, pardon. Euh, dans les moments de, de doute et d'angoisse, la manière dont j'ai été élevée, c'est-à-dire ma mère l'environnement, la société, parce qu'il y a plein de facteurs différents et différents d'une personne à une autre, bah évidemment, finalement, c'était quoi C'était ne pas vivre l'instant présent, avoir peur que ça s'arrête, alors qu'en vrai, ce qu'il faut, c'est vivre ce moment. Et oui, il t'appartient que dans l'instant présent et après, il ne sera plus. Mais n'empêche que tu peux réaliser plein d'autres trucs. Et tu sais, moi, je me suis rendu compte avec le temps, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, que des fois je m'interdisais certains bonheurs de peur que ça s'arrête. Tu sais cette peur de manquer, évidemment, quand tu reprends à la racine du démo Emma x euh, bah, c'est le manque. Et le manque, il est créé de plein de manières différentes. Moi, ça a été l'absence d'un père, euh, qui a été mon plus gros manque. Donc pendant longtemps, je me suis réfugiée dans la nourriture. Après, je me suis réfugiée dans les achats. J'achetais que de la guicerie. Acheter plein de guicerie, ça m'a rendait heureuse. Parce que ça comblait ce truc. À voix plus petite, c'était la nourriture. Ça comblait le manque du papa. Et donc, du coup, je, je mangeais, je mangeais, je bouge, je mangeais, tu vois. Et en fait, il y a plein de traumatismes comme ça qu'on comble différemment. Et en fait, quand tu changes de positionnement et de fonctionnement, bah, tu vois, regarde, moi, je reste toujours ronde, mais j'ai perdu du poids quand tout met. Tu vois, quand, quand plein de choses qui me faisaient mal à la tête... Dans, dans mon mindset, dans ma manière de penser quand j'ai tout nettoyé mon corps lui-même, sans faire de régime il a fait ah, tu vois, et puis après quand tu résous au fur et à mesure tes problèmes, ça résout plein de choses maintenant, cela n'empêche que je suis toujours ronde parce qu'à un moment donné c'est juste la génétique et plein d'autres facteurs mais euh, et le truc c'est que je pense que quand tu changes ton mindset et ta manière de penser et de réfléchir tout devient différent et en fait, au fur et à mesure, euh, suivant, enfin, quelques années plus tard, après le séisme en Haïti, j'ai commencé, moi, tu vois, à essayer de faire une introspection de moi-même, à essayer de comprendre. Je suis quelqu'un de base qui est très curieux de la vie. J'aime découvrir ce que la vie a à offrir, tous ses secrets, tous ses trucs, euh, de manière générale. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Tu vois, je me disais, mais OK. Pourquoi t'as si peur de la mort En vrai, enfin, parce que du coup, moi, je me je... rappelle hein, faire des introspections sur la peur de la mort alors que tu sais que ça te crée des crises d'angoisse. Enfin, c'est horrible. Parce que du coup, tu retiens la crise d'angoisse. Et je me disais, attends, attends, attends. Pourquoi t'as peur de la mort Parce qu'en vrai, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mourir. Hein, pas maintenant. Enfin, clairement. Maintenant, je sais que je ne pourrais pas y échapper. Même si en vrai, j'ai mes propres croyances après qui font que. Mais au-delà de ça, J'adore la vie que je mène dans ce corps. Et donc du coup, finalement, est-ce que je vais euh, m'empêcher de faire plein de choses par peur de mourir ou pour m'éviter la mort, étant donné que je ne pourrais pas l'éviter Ou alors au contraire, je vais vivre cette putain de vie comme je l'entends, en me faisant kiffer, en aimant qui j'aime, en faisant ce que j'ai envie de faire, parce que justement, je ne veux pas avoir de regrets, et parce que je sais que ça va s'arrêter et tu sais cette image de la mort qui est passée devant moi qui m'a dit coucou mais je te prends pas maintenant tu vois beaucoup les tu vois souvent les gens ils voient la grande faucheuse en mode genre ouais c'est ma pire ennemie c'est le diable machin truc enfin, tu vois genre je sais pas comment les gens non 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 c'est juste euh, quel... enfin, alors quand je dis quelqu'un c'est une image hein, évidemment puisque c'est la manière dont les gens dessinent la grande faucheuse mais euh, c'est juste une je dirais une personne, mais c'est pas une personne, mais en tout cas, c'est juste une énergie qui fait son job, tu vois. Et en vrai, si on la prenait pour motivation, ce ne serait pas finalement plus, finalement, je ne sais pas comment vous dire, faire la paix. Genre en mode, euh, vas-y, viens, serre la main, à plus tard, pas maintenant. Viens le plus tard possible parce que j'ai grave des trucs à faire, tu as vu. Mais tranquille, je respecte ton travail parce que voilà. Tu sais, pour moi, c'est comme Mercure, rédro... Mercure rétrograde. Pardon. Les gens, ils ont le seum contre Mercure. Alors qu'en vrai, Mercure, c'est une énergie incroyable. Bien, si tu appréhendais et que tu serrais la main à Mercure, en mode genre, OK, je sais que là, tu arrives dans mon trigone, machin. Alors là, on parle d'astro, hein, désolé. Mais je sais que ton énergie est un peu lourde. Sois gentil avec moi. Je l'accepte, je t'accepte. Et en fait, tu le vis mieux. Bien, pour moi, c'est un, peu... un peu ça. Et finalement, bah, tu sais, à chaque fois... Je me dis à chaque fois, purée Lala, si tu meurs demain, non, ok, allez dis-lui que tu l'aimes. Lala, si tu meurs demain, non, vis ce moment avec tes enfants parce que tu pourras peut-être pas le revivre une deuxième fois. Euh, je sais pas, genre, euh, purée, euh, je sais pas, tu as envie de, de faire ce voyage euh, Si tu meurs demain, vas-y, tu vois Parce que là, par exemple, tu vois, je parle du voyage. Ça m'a, il y a un autre truc qui résonne en moi. Tu vois, c'est comme les gens qui adorent avoir plein d'économies. C'est important d'avoir des économies, un petit peu, tu vois, quand même. Faut pas déconner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Mais c'est comme pour tout, l'excès n'est jamais bon, tu vois. Tu peux pas mettre que des économies, t'empêcher de vivre, et puis du coup, tu es là, tu cannes, et là, tu as toutes tes économies, t'as rien profité. Finalement, la vie, elle mérite d'être vécue à sa juste valeur. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, avoir la mort pour motivation, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, euh, constamment, elle me rappelle qu'elle est là. Constamment, de par ce que j'ai vécu, elle me rappelle qu'il y aura un jour où. Et donc, de par sa présence... Je lui dis merci parce que c'est elle qui fait aussi que, aujourd'hui, j'ai envie de faire toutes ces choses. Tu sais, moi, j'aurais été du genre à, à avoir peur. Tu sais, moi, par exemple, l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore l'amour, je trouve ça magique. Mais peur de tomber amoureuse parce que peur de perdre un jour, que, enfin, de savoir qu'il y aura la fin. La fin de quelconque. C'est-à-dire hein. que ton partenaire peut mourir, ton partenaire peut, On peut se séparer parce qu'on ne s'aime plus. Ton partenaire peut te, te tromper et te faire une dinguerie qui fait que, voilà, et tu te dis, putain, mais je t'ai donné mon cœur. Mais en fait, c'est ça vivre. Arrêtez de vous empêcher de vivre par peur qu'il vous arrive la fin de quelque chose. Puisque la fin arrivera. Donc, vivez. Parce que finalement, est-ce que le sentiment d'aimer n'est pas plus beau que tout le reste est-ce que finalement, le sentiment de vivre et de se sentir vivant n'est pas plus beau que tout le reste Franchement, moi, la vérité, je vous dis si. Si. Parce que quand tu vois des corps allongés les uns à côté des autres, grands, petits, gros, maigres, riches, pauvres, des bébés, des nourrissons, des vieux, des trucs, des gens habillés, des gens tout nus, là, tu te dis, <coughs> ouais, en vrai, la vie, Mérite d'être vécu à sa juste valeur. Et sa valeur, c'est toi qui la donne. Donc, tu veux la vivre dans je suis pas bien, j'ai des problèmes d'argent, j'ai ceci, j'ai cela. bah vas-y. Vas-y. Franchement, vas-y. Tu crois que pour moi, là, en ce moment, les temps sont pas difficiles J'ai deux enfants, je suis toute seule. Hein. Tu crois que les temps sont pas rudes Les temps sont rudes pour tout le monde, faut arrêter de croire que. Mais est-ce que je vais faire de ça mon, mon malheur Non, putain de merde, je suis en vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand j'ai envie de dire à quelqu'un je t'aime, je t'aime. Je m'en fous, je t'aime, en fait. Parce que demain, je peux mourir sans avoir dit je t'aime. Non, je veux que tu saches que je t'aime. Et en plus, moi, j'ai une devise. C'est quand je dis je t'aime, c'est pas est-ce que tu m'aimes? C'est je t'aime. Je peux t'aimer aujourd'hui, je peux ne pas t'aimer demain. Hein. Aujourd'hui, je t'aime. Hein. Je sais pas, il y a une vibe, quand je te regarde, je t'aime, putain ça se trouve demain je suis là je vais te regarder ouais tu m'as saoulé je t'aime pas mais tu vois mais je suis pas en train de dire est-ce que tu m'aimes non ça je le pose si j'ai envie de te demander ce que tu m'aimes je te pose la question mais quand je te dis je t'aime c'est je t'aime point tu vois et le truc c'est que je vais pas attendre demain d'être morte pour avoir envie de dire je t'aime à quelqu'un je le dis maintenant je le dis maintenant parce que la mort est ma motivation parce que c'est elle qui finalement me dit hey, avant que je vienne te chercher meuf fais ce que tu as à faire avant que je vienne te chercher, kiffe ta life. Avant que je vienne te chercher, enjoy, voyage, fais-toi plaisir, sois en paix avec toi-même. Parce que c'est ça l'idée. Tu sais, la vérité des uns n'est pas la vérité des autres. Donc en vrai, tu fais ce que tu veux. Moi, par exemple, les voyages, c'est mon kiff. C'est vrai qu'aujourd'hui, je voyage beaucoup moins qu'il y a quelques années parce que bah, du coup, les enfants sont un peu plus grands, ils sont à l'école. Donc du coup, j'ai des obligations qui font que bah, je voyage moins. Mais ce n'est pas grave je m'organise pour avoir mes, mes moments d'évasion j'essaie de... tu vois on je pense que dans la vie on peut tout avoir et on peut tout obtenir il suffit de s'organiser et de travailler et d'être discipliné c'est tout mais d'avoir finalement cette motivation constante que tu ne peux empêcher finalement c'est ça t'imagines se dire que ta carotte pour te faire avancer c'est la mort mais quelque part c'est vraiment ça c'est à dire que avant que je remplisse une mission, ma mission suivante, euh, bah, ici, aujourd'hui, c'est cet instant qui m'appartient. Et tu sais, d'autant plus avec le fait d'avoir vécu le séisme en Haïti, là, tu vois, de voir finalement euh, bah, mon père mourir, je, je, de zéro à deux ans, deux ans et demi, je sais, je, en tout cas, j'étais avec mon père physiquement, aujourd'hui, je n'ai pas de souvenirs et, et j'ai rien à part des photos. Et quand tu vois, donc mon père est vietnamien et, euh, et donc du coup euh, bouddhiste, donc il a été incinéré. Et tu vois, quand je suis partie à la pagode, de savoir que le corps de mon père euh, était derrière ce petit... ce petit... je sais pas comment... cette petite porte, euh, tu vois, euh, dans cette petite boîte, bah ou dans cette... C'était un, une sorte de casier, c'est ça, ouais, ça, on peut appeler ça comme ça, tu vois, dans ce casier. Je ne sais pas à l'intérieur, même à l'intérieur, je ne sais pas s'il y avait une urne, est-ce qu'ils ont mis ça dans une boîte, ou euh, est-ce que c'est dans une bouteille cristalline, non, je rigole. Non, mais <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est pour te dire à quel point, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, et, et le truc, c'est que je sais juste que son corps était là, et que bah, les opportunités que j'aurais pu euh, avoir de vivre quelque chose avec lui, je ne les aurais plus jamais. Mais tu vois, cette motivation redevient constante. C'est-à-dire que rien que là, j'ai encore eu un rappel que dans la vie, tu vois. Donc euh, typiquement, mon petit frère bah, a son propre papa et je l'ai appelé direct. Je lui ai raconté et je lui ai dit, écoute, frérot, s'il te plaît, va voir ton père. Va voir ton père. Va voir ton père, n'aie pas ce regret. Physiquement, tu as l'opportunité. Désolé, il y a mon frère, euh, mon frère, mon fils qui joue dans le salon, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Mais euh, et donc du coup, euh, tu as l'opportunité de pouvoir vivre ces choses-là avec ton père. Et un peu à mon entourage aussi, tu vois, à tous ceux qui ont encore l'opportunité, euh, je les ai appelés et je leur ai dit, écoute, s'il te plaît, va, va, va voir ta mère, va voir ton père, va voir ta tante, reparle à ta grand-mère, enfin, peu importe, hein. là, je cite plein de trucs et tout, etc., etc., mais pour, pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître, mais allez-y. Je, attention, je ne vous garantis pas qu'en retour, vous allez avoir quelqu'un qui va vous ouvrir les bras. Je dis juste qu'il est important dans la vie pour avoir une vie saine, que chacun reprenne son fardeau. Pour moi, c'est hyper important. Tu sais, je considère que chaque être humain a un baluchon sur ses épaules. Tu vois, un petit sac comme ça, que tu tiens un petit baluchon. Et dans ce sac, il y a des pierres. Et il y a des pierres que, qui sont à toi, tu vois, qui font partie de ta vie et qui sont ton fardeau, qui sont des fois des petites erreurs que tu as pu faire, etc., etc., etc. Moi, je pense que dans la vie, nous avons la capacité, le devoir et le pouvoir de nous débarrasser de certaines pierres. Déjà, dans un premier temps, tu as le pouvoir de te débarrasser des pierres qui ne t'appartiennent pas. Ça veut dire que moi, par exemple, avec tout ce qui s'est passé là, ces, dernières, ces derniers temps, ces dernières années, il était alors que moi, j'ai tendance justement à être quelqu'un qui prend pour les gens. Je prends. Ouais, vas-y, je prends pour toi. Ah, je prends pour toi. Et en fait, je me suis dit, attends, t'en poses Non Non, 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 non Si je vois une dinguerie que tu fais... Tu reprends ton caillou. Je m'en fous. Je veux rien savoir. Reprends ton caillou. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Tu reprends ton caillou. Donc, je vais avoir une conversation avec toi. Calmement, posément. Et je vais te dire les choses. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que tu fais. Voilà ce qui ne me plaît pas. C'est pas bien ce que tu fais. Je te redonne ton caillou. Ça ne m'appartient pas. Bim. Et après moi, je trace ma route. Mais au moins, énergétiquement, ça ne m'appartient pas. Bah tu vois, c'est un peu ça. J'ai redonné les cailloux de tout le monde. Ensuite ça peut arriver à certains moments, que ce soit ton propre caillou, parce que ça nous arrive aussi à nous, êtres humains, même qui ont, même les, tu vois, tu as envie d'être la meilleure personne, la meilleure version de toi-même, évidemment, que des fois c'est toi qui a peut-être euh, volontairement ou involontairement des fois fait du mal à quelqu'un. et ben ne serait-ce que de dire à quelqu'un, écoute, franchement, si je t'ai fait du mal, je suis désolé. Je suis désolé, euh, je suis coupable. Enfin, je ne suis pas coupable de ce que j'ai dit, parce que peut-être je le pense réellement, mais voilà la manière dont tu l'as pris, ce n'était pas comme ça que j'avais envie que tu le prennes. Donc voilà, je suis désolée. Point. Et ben là, tu prends un caillou, c'est pas que tu le redonnes à l'autre, tu le poses par terre. Et ça y est, on a enterré le truc. Je t'ai demandé pardon, je me suis pardonnée. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir le baluchon le plus léger possible. Alors évidemment, des fois, il y a des traumas, des choses qui viennent de tellement, tellement, tellement loin, qui du coup, sont, tu vois, les cailloux qui sont bien au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. Et des fois, même ton bras, il est pas assez long, tu vois. Mais, euh, mais c'est pas le sac de Mary Poppins, les gars. Donc en fait, à un moment donné, même si ça prend du temps, tu vas aller le chercher. Tu vas trouver un moyen d'aller récupérer ce caillou pour t'en débarrasser. Et je pense que c'est extrêmement important de se donner de la valeur. Et en faisant ça, tu te donnes de la valeur. En faisant ça, tu donnes de l'importance à ta vie. Et en faisant ça, tu t'offres une vie. Moi, j'ai toujours dit, hein, tant que tu es en vie, tant que le souffle de vie est là, même si, par exemple, on te dit que es euh, stade terminal de je ne sais pas quoi, il te reste trois jours à vivre, il te reste encore trois jours pour te débarrasser de ce que tu as envie de te débarrasser. Il te reste trois jours, cinq minutes, une minute pour faire quelque chose qui te rend heureux, pour avoir pleinement conscience que cet instant t'appartient. Il te reste une seconde pour dire « je t'aime » à la personne à qui tu as envie de dire « je t'aime ». Et ça peut être toi. Ça peut être toi, hein, cette personne. Donc c'est ça en fait, avoir la mort pour motivation. Finalement, je pense quand on se réconcilie avec ça, ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, hein, j'ai pas envie de mourir demain, j'ai trop de choses à faire. J'ai une petite target, je la veux, je la vise et voilà. Mais à partir de là, je vais aussi m'offrir les possibilités et les choses. Je pense aussi que d'avoir conscience qu'elle existe, c'est aussi d'avoir conscience que tu as envie de prendre soin de toi c'est pareil. Moi, je suis ronde. Et tu vois, les gens, ils associent souvent euh, le fait d'être ronde, d'être malade, d'être obèse, d'être machin. OK, moi, je vais vous parler de ma vérité. Je suis ronde. Et je veux être en bonne santé. Évidemment que j'ai conscience que... Attention, c'est la meuf à la... <rire> la j'ai tout saccadé, genre pour être sûr que les gens comprennent bien. Non, mais évidemment que j'ai conscience que avoir un corps rond, gros, euh, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, bref, je suis en train de chercher d'autres adjectifs, je ne les ai même pas, euh, peut te causer, je dis bien, peut te causer des dégâts sur le long terme, etc. etc. Ok, soit, moi ça je l'admets, vraiment, à un moment donné il faut parler en français très clair. Maintenant, associer toute forme de rondeur à automatiquement une maladie, non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, travailler sur soi pour justement être en bonne santé, oui, ça, c'est important. Et finalement, peu importe ta taille de vêtements. Tu peux très bien faire une taille 32-34, avoir une très mauvaise alimentation, mais avoir un métabolisme qui ne grossit pas, cela ne t'empêchera pas de faire du mauvais cholestérol, etc., etc., à un certain âge. Inversement, tu vois là, j'ai fait ma prise de sang, on peut considérer que je suis en surpoids, et certains diront obèse. Eh bien, j'ai fait ma prise de sang, quand j'ai vu un truc en gras, je me suis dit oh, mon dieu putain merde je fais du cholestérol en oh, et tout machin nan nan nan. J'étais deg tu vois je vais pas mentir. J'étais deg je me suis dit ah tiens le médecin il m'a dit ah non c'est du très bon cholestérol vous faites du bon, pour le coup il m'a dit non non la prise de sang elle est parfaite vous êtes en très bonne santé vous faites du très bon cholestérol et j'étais là genre ah oh, ok merci seigneur merci non mais <rire> non, non mais tu vois l'idée c'est de t'expliquer que finalement je pense que aussi avoir la mort pour motivation te donne envie de faire les bons choix c'est comme pour tout le sport est bon pour la santé. Que tu fasses une taille 32-34 ou que tu fasses une taille 60, avoir une activi activité physique, c'est bon. Parce que le cœur, il a besoin d'être entretenu. Euh, tout, en fait, ton corps, il a besoin de continuer à avoir une activité physique. Et de, tu vois, de... Enfin, tu vois je ne sais pas si, euh, vu que c'est le, su le sujet, euh, moi, j'ai constaté que, par exemple, il est important dans la vie d'avoir un rythme. Euh, ce que j'appelle la discipline. Pour moi, la discipline, c'est le rythme. Et il euh, y a la motivation. La motivation, c'est des pics. Donc, en fait, c'est comme si là, tu fais un schéma de battement de cœur un peu, tu vois. Et en fait, la motivation, ça monte ouh, et ça redescend. Ouh, ça Moi, voilà. Ça, moi, j'ai pas de problème avec la motivation. Mais par exemple, souvent, j'ai un problème avec la discipline. Parce que du coup, dès que j'ai un problème, ben, je perds toute ma discipline. Et là, du coup, je suis dans le bas, tu vois. Et après, je reprends. Alors qu'en vrai, dans la vie, il faut de la discipline. La discipline, c'est la régularité. La régularité, ça permet à ton corps d'être constant. Je m'explique. Ça veut dire que le corps, qu'est-ce qu'il y a Souvent, quand tu travailles toute ta vie, tu t'as là, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu n'as pas remarqué que la plupart du temps, les gens qui décèdent sont des gens qui euh, sont à la retraite depuis trois mois, un an, un an et demi. Souvent, ils font, ils font, ont beaucoup à, à cette période-là, après, tu as beaucoup de AVC, rupture d'anévrisme, crise cardiaque. Et moi, pour avoir été témoin, en fait, de beaucoup de personnes qui ont des cas similaires, je me suis dit, mais attends, pourquoi moi, j'adore les pourquoi. Tu vois, la meuf, elle est vraiment très cérébrale. Et en fait, finalement, quand tu regardes bien, c'est que toute ta vie, tu as mis, en tout cas, tu as donné un rythme à ton corps. Et souvent, c'est la survie. Malheureusement. Donc, tu mets ton code, de ton code, ton corps en mode survie. Donc, et un jour, tu à la retraite. Et là, qu'est-ce qui se passe Le corps ne comprend pas. Le corps ne comprend pas parce que le corps aime la régularité et la discipline. Si toute ta vie, tu habitues ton corps à un certain rythme, par exemple, tu vois, en Asie, je te donne un exemple parce que c'est celui que je connais, en Asie ou même en Afrique, tu vas souvent voir des centenaires, des petits vieux. Moi, je aime bien les appeler les petits vieux. Ils sont genre trop beaux sont magnifiques. Et quand tu constates finalement leur vie, elle est disciplinée et régulière. Pourquoi Toute leur vie, ils ont travaillé dans les champs, sans forcément être en mode survie, juste je récolte pour vivre, je récolte pour vivre, je récolte pour vivre. Et voilà, et ils travaillent dans les champs, des fois à des rythmes très soutenus. Mais du coup, comme il n'y a pas de retraite, ils ont gardé ce rythme. Donc, finalement, le rythme, il est exactement le même toute leur vie. Et donc, par conséquent, finalement, le rythme, la discipline est la même. Donc, le corps n'est pas choqué du changement. Et parce que souvent, un corps, quand il... En fait, il se défend de toi, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est-à-dire qu'il se défend d'une attaque. Et des fois, les attaques sont toi-même des propres attaques. Ce n'est pas forcément des attaques extérieures. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu choques ton corps parce que tu as toujours été à un rythme, je sais pas, j'invente de 200 bpm et là tu te retrouves avec un 60 bpm. Donc et là tu dis oh là, là 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 et là le corps dit je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Euh, donc du coup, on va doucement, on va on va vite, on va doucement, on fait quoi Ah bim. Rupture d'anévrisme. Et en fait, l'idée c'est ça. C'est que moi je me suis dit dans la vie, il faut être constant. Alors, peut-être que c'est pas la bonne recette, hein, ça reste que ma vérité. Moi, c'est juste un constat. Et en même temps, je le trouve logique mon constat. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais du coup, je pense que dans la vie, c'est la discipline qui paye plus que tout le reste. Et que la régularité permet réellement. Alors là, vous allez me dire, ok, mais là, là, moi, aujourd'hui, j'ai un job, j'ai une discipline. Moi, j'attends ma retraite. Enfin, tu crois vraiment qu'après la retraite, je vais continuer à bosser Non, je pense pas. Je dis juste que... Peut-être que toute la charge mentale que tu, déjà tu peux t'enlever dans la vie, essaie de te l'enlever. C'est-à-dire les choses inutiles, les charges mentales inutiles. C'est-à-dire que des fois, on se fout des stress pas possibles. Parce qu'il y a une facture, ceci. Mais paye ta facture. Ça va être compliqué. Oui, mais tu peux faire quoi de toute façon Rien. Donc, c'est pas pleurer, de faire un sang donc Enfin, pleurer si c'est bien. Parce que ça permet de dégager les, les mauvaises énergies. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas de te faire du mal à l'intérieur qui va résoudre tes problèmes. Des fois, il n'y a pas de solution. Tu restes comme ça. Les gens, ils disent, ouais, en mode baba cool. tu vois Mais vraiment, c'est enfin, une expression de mon époque. Donc, peut-être plus actuelle. Ah <rire> Mais tu sais, en mode à la cool, tranquille, tu vois. Mais parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a pas de solution. Il y a certains trucs à court terme t'as pas de solution, bah tu... c'est pas grave. On, on va voir, on va gérer. Parce que de toute façon, faire un sans-d'encre, c'est à toi que tu vas faire du mal, pas au reste du monde. Les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule, clairement. Mais cette espèce de constance et de discipline, elle est importante. Parce que... Euh, elle est importante. <rire> Parce que euh, le sport, tu vois, le sport, mais, franchement, eh, je vous jure, j'ai toujours été très sportive avec la danse. J'ai fait énormément, énormément de danse. Après, j'ai arrêté le sport. Mais alors, quand je dis arrêté, euh, j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté, waouh, wow, tu vois. Et là, tu vois, je me suis remise dans le bain et franchement, quel bonheur. Bon, là, c'est vrai que ces derniers temps, avec ma tendinite au bras, que j'ai depuis le mois de décembre, c'est un peu infect. Mais voilà, j'essaie quand même de rester plus ou moins discipliné, même si là, en vrai, euh, moi-même, je m'en veux de pas trop y aller. Mais... Euh j'en ai besoin je me suis rendu compte qu'il y a un vrai impact mental sur ma vie dans un premier temps dans un second temps il y a un impact sur mon corps et puis regarde finalement mon mon corps continue de grossir maigrir truc machin il fait sa vie tu vois hein? ça l'empêche pas voilà m'empêche pas d'aller au sport donc comme quoi finalement cette discipline cette constante elle me fait du bien mais surtout elle est nécessaire puisque c'est pas comme si tu vois les gens ils associent automatiquement le sport à la perte de poids pas forcément Sachant que la perte de poids, c'est l'alimentation, déjà pour commencer. Et ensuite, les kilos émotionnels. Si dans ta tête ça va, le corps, il va bien. Il y a des gens, tu sais, ils, ils font du sport de ouf, ils ne mangent pas de fou, pourtant ils ne maigrissent pas. Mais parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Parce que ça s'appelle des kilos émotionnels. Ils les ont bouffés, en fait. Leur, euh, ils ont bouffé leurs émotions. Et c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Franchement, il euh, y a des choses comme ça, des fois, ça paraît fou. Mais vraiment, mais ça joue aussi. C'est pour ça que les gens qui sont là en train de dire Ouais, les gros, les gros, les gros, c'est trop facile c'est beaucoup trop facile. Chacun a son propre métabolisme et chacun gère ses émotions comme il peut et comme il le veut. Et comme euh, il n'a pas le choix des fois, tu vois, parce que le mal-être, il est tellement profond. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est vrai que euh, avoir la mort pour motivation permet aussi de, de remettre les choses dans leur contexte à pas mal de moments. Tu sais, je ne sais pas, des fois tu es là, tu as ton mec, tu as une embrouille avec lui, ou ta meuf, hein, ou tes enfants des fois, <rire> ou ta meilleure amie. Non mais sincèrement, tu peux avoir une embrouille avec quelqu'un. Et finalement, moi par exemple de fait d'avoir la mort pour motivation, je me dis putain, est-ce que je vais vraiment me péter un câble là sur en fait en gros prendre une décision à long terme sur une émotion à court terme Putain mais c'est tout pourri. En fait en vrai là, c'est tout pourri ce qui se passe, c'est juste que ça m'a saoulé OK, mais c'est nul. Donc vas-y, c'est quoi je te dis ce que j'ai à te dire Mais à coulpe pas, vas-y, c'est pas grave. Juste te dis à ce que parce qu'il y a aussi, euh, tu sais, comme on dit, hein, si tu dis pas, après la personne, elle recommence un truc qui t'a vénère euh, tous les jours de ta vie. Enfin, non, ce n'est pas possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de prendre à cœur ou de t'énerver ou je ne sais pas quoi, ou de, de péter un câble ou de prendre, comme je disais, des... moi, c'est une expression que j'adore. Ne jamais prendre de décision à long terme sur une émotion à court terme. Ça veut dire, des fois, dis-toi que quand tu as une embrouille, dis-toi, est-ce que dans six mois, tu t'en rappelleras si la réponse est non, vas-y laisse, ça sert à rien, tu vas t'embrouiller, pourquoi En fait, ça sert à rien. Après, ça ne veut pas dire que tu dois rester comme ça et dire ah, « merci, ouais, c'est bien, tu t'es foutu de ma gueule ». Non, c'est OK, par contre, c'est la dernière fois, je te le dis. Tu vois, moi, dernièrement, je me suis embrouillé avec une pote à moi. Sincèrement, je pense qu'elle ne me reparlera plus jamais, mais elle a dépassé les limites. Moi, je suis quelqu'un de très, très patient parce que je suis quelqu'un qui s'en fout. Et le truc, c'est que elle, je suis là, genre, en mode « Je m'en fous, je m'en fous, elle fait des dingueries hein. ». Et du coup, je suis là, je m'en fous, je m'en fous. Elle a un, elle, en fait, elle a un caractère qui est très particulier. Et moi, comme je suis quelqu'un de très... Euh... bah Tu sais, j'accepte les gens comme ils sont, bah, je les mets dans son intégralité, tu vois. Et là, j'ai trouvé qu'elle a dépassé les limites et que justement, moi, là, ça y est, c'est bon, je ne pouvais plus. Donc, j'ai été gentiment la voir au début. Je lui, dit, je lui ai dit, écoute, par contre, arrête. Tu vois ce que tu viens de faire là Arrête ça. Arrête ça parce qu'en fait, tu, je ne suis pas ton enfant. Tu ne peux pas venir t'imposer sur moi et m'imposer le fait que Là, ça y est, il faut que tout fonctionne comme tu veux. J'ai dit, tu es oppressante en fait, donc il faut que tu arrêtes. Et bon, après, ça a dégénéré, mais ce que je veux dire par là, parce qu'elle n'a pas du tout apprécié que je puisse lui dire ça, mais ça, ce n'est pas mon problème. Ça veut dire que moi, j'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, non, tu veux me parler après, tu me parles. Tu ne veux pas me parler, tu ne me parles pas. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Si après, tu n'es pas capable de prendre ça en compte, je m'en vais. Et fin de l'histoire. Et je pense qu'en vrai, dans la vie, on peut s'épargner bien des drames quand des fois, on sait... Euh, à quel moment dire les choses calmement et lâcher l'affaire. Voilà. Donc, euh, moi, franchement, j'ai aucun regret. Et puis, voilà, tu vois, comme on dit, euh, que chacun se souhaite le meilleur. Et voilà, il y a des limites qui ont été dépassées, en tout cas, moi, je trouve, euh, de sa part, me concernant. Moi, tu fais ça, après, tu appuies sur un bouton, je, je te dis des dingueries. Et hein. je pense qu'elle me reparlera plus jamais. Mais, <rire> mais du coup, au moins, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu vois, pour moi, il y a des choses, pour moi, tant que le respect est là, c'est bon. Moi, de toute façon, je vous ai toujours dit, respect, loyauté. Tu me manques de respect, tu ne fais pas preuve de loyauté, je t'écrase. Enfin, vraiment, je te mets une grosse croix sur le visage, tu n'existes plus. Ah, vraiment, genre, ça, c'est des choses pour lesquelles je suis extrêmement intransigeante. Respect, loyauté. Ah là là, mais, mais vraiment, ça, pour moi, c'est une dinguerie tu me manques de respect. Et il y a plein de manières différentes hein, de manquer de respect à quelqu'un où tu ne fais pas preuve de loyauté. Bah, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans mes amitiés, au début, je teste les gens euh, sans qu'ils s'en rendent compte à travers des... des, des, des Enfin, entre guillemets, tu vois, il nous arrive des fois des petites choses dans la vie et tout et tout. Moi, je vais poser des petites questions stratégiques pour voir le choix de la personne, pour savoir quelle direction elle prend et savoir si ça matche avec moi. Mais les amis que j'ai aujourd'hui sont des amis qui, sans le savoir, sont tous plus ou moins passés par là parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux clairement avoir confiance en eux. Point. Donc, les amis que j'ai, moi, que j'ai choisis. Hein, C'est-à-dire, les amis... Je ne parle pas d'amis d'enfance comme juste avant, tu vois. Je parle vraiment des amis que j'ai choisis aujourd'hui dans l'instant présent. Donc, euh, donc, voilà. Et après, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il n'y a pas des amitiés qui ne prendront pas fin, etc., etc. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je fais très, très attention à mon entourage, aux, per aux personnes que je côtoie, dans les endroits où je vais. Comme je vous ai déjà dit, les personnes que je fais rentrer euh, dans ma maison, dans mon appartement, la personne que je fais rentrer dans mon corps... Euh, au moment d'actes sexuels, etc., etc. Pour moi, tout ça est très important parce que je veux protéger mon existence. Et la, le fait, on en revient toujours au même point, d'avoir la mort pour motivation me permet de faire de meilleurs choix dans la vie. Les fréquentations, les endroits, tout en fait, tout ce que j'ai cité juste avant. Et finalement, je pense que d'avoir cette plus grande... Enfin, finalement, est-ce que ce n'est pas la plus grande des motivations Finalement, c'est la plus grande des peurs. Mais la transformer en motivation, je pense, est salvateur. Parce que, finalement, c'est quoi la vie Tu vas perdre des amis, tu vas perdre dans la logique des choses tes parents. J'ai perdu mon papa, tu vois, dans un contexte hyper particulier. Euh, tu auras un chat, un chien, tu vas peut-être le perdre. Euh, tu perdras des amitiés. Tu perdras plein de choses. Et si euh, tu es là dans l'attente de... de de, fin, je ne sais pas, d'un contexte, d'une opportunité, d'une vie meilleure. Fin, fin, en fait, non. Je, je... Tu sais, il peut se passer tellement de choses. Et la vie peut tellement s'arrêter à n'importe quel moment. Si tu attends le bon moment pour avoir confiance en toi, mais ça ne sert à rien. Vas-y maintenant. L'impulsion de départ, c'est toi qui l'as créé. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. L'impulsion de départ, c'est toi qui l'as créé. attends pas qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir non si non tu arrêtes fais ce que tu as à faire au moment où tu as envie de le faire au moment où tu sens que c'est bon il y a que toi qui peut décider pour toi mais au même titre que si c'est nul c'est que à cause de toi et personne d'autre c'est tout ce que j'ai à dire je parle de des décisions hein, je parle pas parce qu'il y a plein de facteurs là tu vas me dire oui mais attends euh... mais pour moi c'est comme je sais pas j'invente sortir avec un mec et tu dis ouais il est nul mais est-ce que tu as pris le temps de l'observer est-ce que tu as pris le temps de le connaître Est-ce que peut-être que si tu avais pris ce temps-là, tu vois de, de regarder l'ensemble du truc, tu aurais peut-être déjà vu qu'il était nul. Mais peut-être que c'est la précipitation, le manque d'amour, l'envie de je sais pas quoi qui fait que l'euphorie aussi qui, qui ont fait que tu t'es dit ah vas-y, j'y vais, ah machin truc et tout. Bah oui, mais des fois c'est pas forcément une bonne chose tout ça. Des fois, il faut savoir prendre le temps pour gagner du temps et, et même si euh, euh, bah la mort arrivera tôt ou tard. C'est mettre les chances de son côté pour s'offrir cette vie magnifique dont on a toujours rêvé, tu vois. Et euh, chacun a ses goals, chacun a ses ambitions, chacun a sa, a sa définition du bonheur. Mais en vrai, moi, je sais qu'aujourd'hui, d'avoir cette carotte qui est devant moi me permet finalement de me dire... Tu vois, par exemple, plein de fois, je suis là avec mes enfants. Et pourtant, tu vois, par exemple, c'était il y a peut-être deux ans, je crois, je m'étais dit, ouais, purée, je passe pas assez de temps avec mes enfants. J'ai envie de passer des moments de qualité avec eux, tu vois, le, le boulot, le ceci, le cela. Et en vrai, je me suis dit, tu vois, il y a eu... Donc j'ai créé cette opportunité-là, parce que je me suis dit, la mort peut arriver à tout moment, là, là, Franchement, tu pas envie d'avoir de regrets. Et donc du coup, ça m'est arrivé à plein de moments de passer des, 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 ben, des moments <rire> avec mes enfants où je me suis dit, tu vois, là, si ça s'arrête, ce moment, il était magique avec eux. Au moins, je suis contente, je l'ai fécu avec eux. Tu vois, bah ça, l'idée, c'est d'en avoir encore plein, 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 tu vois. Mais au moins, je ne veux pas être dans le regret. Moi, vous me connaissez, hein, je vous ai déjà dit, je déteste être dans le regret. Et finalement, on regarde, aujourd'hui, j'ai un soupçon de regret par rapport à mon papa, même si en vrai, en vrai, pardon, ça n'aurait pas fait la femme que je suis, ça n'aurait pas fait plein de choses, ça, on en a déjà parlé. Mais j'aime pas les regrets. Et donc, du coup, c'est pour ça que finalement, la mort, aujourd'hui, je l'aperçois non pas comme une finalité, mais comme le début. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le début du reste de ma vie, qui me conduiront à elle. Tu vois, c'est des. Mais du coup, c'est vraiment ça qui me permet de me dire « Ok, en fait, toi et moi, on n'est pas ennemis. Toi et moi, on est amis. Et un jour, bah je te rejoindrai. Et j'irai dans ta direction. Mais là, aujourd'hui, je dois aller dans la mienne. Enfin, même si en vrai, tu m'attends tout là-bas, là-bas, là -bas, là, -bas, là, -bas, là, -bas, là -bas, au fond. <rire> Mais en soi, tu sais, moi, souvent, je me dis « Merci, merci de m'avoir rappelé que j'avais une existence. Merci de m'avoir rappelé que je comptais pour moi et pour certaines personnes. Merci de m'avoir rappelé que j'en vaux la peine. Et que, merci de me rappeler que je suis maître de ma destinée. Un jour, je vous l'ai déjà dit dans un podcast, mais on m'avait dit, la vie, c'est une voie, c'est une route, pardon. Non, c'est une autoroute à quatre voies. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'était une pote, euh, média... enfin une astrologue qui m'avait dit, euh, parce qu'elle m'avait parlé justement euh, de toutes les énergies des astres et tout, etc. C'était incroyable. Et, euh, et elle m'avait dit, la vie est une autoroute et il y a quatre voies. L'autoroute, ce n'est pas toi qui la dessines, elle est déjà dessinée. Par contre, sur ces quatre voies, c'est toi qui décides de celle que tu veux emprunter. Libre à toi. Et puis à un moment donné, tu peux être sur celle qui roule la plus vite, après celle qui roule doucement, après celle du milieu, après celle de ceci. C'est toi qui décides. La route c'est la même. Mais la voie c'est pas, c'est toi qui choisis. Et ben aujourd'hui, vous êtes capable de choisir la voie que vous voulez prendre. Est-ce que tu as envie de vivre une voie où tu es mal dans ta peau Tu ne vois que tes problèmes. Ça veut pas dire que tu n'en as pas après quand tu Mais tu ne vois que tes problèmes. T'es mal dans ta peau, tu ne vois que tes problèmes, tu ne trouves pas de solution, es malheureuse, tout est lent et puis en plus t'as peur et puis machin truc et t'as peur de la mort. T'as la voix un peu plus à côté qui du coup bon t'as quand même un peu peur de la mort, c'est pas quelque chose que tu désires mais t'as vraiment envie, t'as la volonté de t'offrir une vie donc tu te renseignes, t'apprends, t'essaye de voir, t'essaye de comprendre, t'es curieuse. Parce que tu te dis « mais en vrai, il y a une vie quand même ». Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment de haut et de bas, parce qu'à certains moments, bah, quelque part, il y a le passé qui reprend le dessus. Donc du coup, t'es anéanti, etc. T'as l'autre voie d'à côté. T'as cette voie, quelque part, où t'as commencé un travail sur toi-même. T'as commencé un travail sur toi-même, essaies de comprendre finalement qui t'es. Tu commences à découvrir un peu la personne que t'es et, et découvrir la beauté de ta personne. Et en même temps, bon, il y a quand même des hauts et des bas, mais malgré tout, c'est quand même assez agréable à vivre. Alors, ouais, il y a des problèmes à certains moments et tout, mais bon, c'est quand même assez vacillant, t'essayes, t'es vraiment en process, mais tu sens que été à deux doigts d'y arriver. Et après, il y a la voie la plus rapide. Tu décides de l'emprunter. Tu te réconcilies avec la mort. T'as toujours des problèmes, mais tu les vois différemment. C'est-à-dire que oui, à certains moments, ah, mince, en ce moment, la conjoncture, elle est un peu compliquée, j'ai pas trop de sous, mais vas-y, c'est pas grave. On paye ce qu'il y a à payer, on paye les factures, on paye le loyer en priorité, et puis après on verra. Et puis c'est pas grave ce mois-ci, machin, mais parce qu'en fait, finalement, il y a aussi d'autres choses qui me rendent heureuse, et pas que les restos ou les paires de chaussures, il y a aussi un lever et un coucher de soleil, et ça c'est gratuit. Tu vois, il y a le sourire de mes enfants, il y a mon chien quand il me fait des câlins, enfin je sais pas où mon mec quand il me fait un cuni mais tu choisis, bref, <rire> mais voilà. Euh, c'est vrai que je ne suis pas encore totalement en paix avec moi-même, mais je sens que finalement, ça fait partie de mon histoire. Donc ouais, j'ai quelques blessures qui sont guéries parce que j'y travaille depuis un moment, mais en vrai, c'est cool parce que ça fait la personne que je suis. Alors ouais, ce matin, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, donc je vais rester dans mon lit me reposer, mais promis, demain, je repars une journée parce qu'elle sera incroyable cette journée. Parce que finalement, c'est l'instant présent qui est à moi. Voilà. Il n'y a pas de vie parfaite, ça n'existe pas. Je l'ai toujours dit et ça je l'ai dit dans mon livre hors norme. Arrêtez de croire que la vie parfaite elle existe parce qu'en vrai c'est faux, elle n'existe pas. Il y a toujours des hauts et des bas et je pense que les bas sont nécessaires pour accepter les hauts. Et pour justement savourer les hauts. Pour moi c'est comme les mecs de Colanta. Ils sont trop trop contents quand c'est le, ils ont les récompenses de manger des frites alors que toi si tu bouffes des frites tous les jours t'en auras marre. Mais ben, En fait c'est un peu ça. La vie c'est les quatre saisons. Il y a un temps pour tout et des fois, bah justement, il y a des moments où c'est un peu plus houleux et douloureux parce qu'on essaye de te mettre à l'épreuve pour voir si tu es prête pour passer à l'épreuve supérieure. bah C'est un peu ça. Et le truc, c'est que maintenant, c'est à toi de décider dans quelle voie tu veux... voilà donc Où est-ce que tu veux rouler, en fait Et je dirais même dans quelle voiture tu veux rouler. Parce que c'est ça aussi. La voiture, c'est le corps. Dans quel état elle est ta voiture Est-ce que tu la nettoies est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de valises dans ton coffre Est-ce qu'il ne serait pas temps de jeter les, les, les pierres qui sont dans tes bas du fond, justement, et que tu les redonnes aux gens Parce que sur ta route, tu vois, tu peux jeter sur euh, la route, dans le sens inverse, des choses qui ne t'appartiennent pas, en fait. Tu vois, c'est plein de petites images, parce que j'essaie vraiment d'essayer de vous expliquer les choses hyper simplement. Ou de... Moi, j'aime quand c'est simple à comprendre. Hein, les gars, je ne suis pas politicienne ni médecin. Donc, euh, j'aime quand c'est simple. Et, et l'idée, j'espère vraiment qu'en tout cas, c'est très simple ce que je vous explique, mais l'idée, c'est ça. Avoir la mort pour motivation, c'est ça. C'est de se réconcilier avec elle. De se dire, ok, pas maintenant. Parce que je vais tout faire pour. Mais tranquille, on est pote. Parce que finalement, l'avoir comme ennemi, ça, fait, ça te fait avoir des crises d'angoisse. Et franchement, les crises d'angoisse, oh combien je sais à quel point ça fait mal. Quand ça se passe à l'intérieur. Ça brûle. Ça fait trop trop mal. Et vraiment, même ça, mon pire ennemi. D'ailleurs, je ne veux... veux pas d'ennemi, mais je ne le souhaite pas. Tu vois Je ne souhaite ça à personne. Je souhaite vraiment ça à personne, parce que c'est parce que juste horrible, tu vois. Donc, euh, donc voilà, maintenant, vous êtes maître de tout. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors justement, là, il n'y a pas plus... Franchement, là où aujourd'hui, on est dans le sujet. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Voilà. C'est tout pour moi. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu. Et... Euh et il vous a pas mis trop mal à l'aise parce que je sais que c'est un sujet un peu touchy et, euh, mais si justement savoir l'affronter c'est savoir ressentir et du coup c'est savoir vivre ah attendez Senji oui viens oui tu viens de dire au revoir au podcast tu dis salut les gars euh... Je sais pas dire Bah dis leur au revoir Au revoir <rire> Allez c'est tout pour moi